0: Olá, meu nome é Clésio Pontes e quando eu assumi a igreja, a primeira reunião que eu fiz com a diretoria, eu disse o seguinte, oh, irmãos, tem alguma maneira diferente de fazer igreja que a gente não está sabendo, e a gente precisa ir atrás. Então o ano de 2013 foi um ano de oração, de busca, de saber o que Deus queria fazer para nós, e foi um ano muito, muito, muito difícil mas aí em 2014 nós começamos um processo de, de consultoria com a Envisionar, a março de 2015 exatamente nós começamos o processo de discipulado, eu comecei eu, pastor com mais 10 pessoas comigo nós estávamos em 11 e começamos a conversar sobre discipulado com aquele livro, a formação de discípulo começamos com aquele lá e aquilo começou a revolucionar o coração e a vida das pessoas que estavam naquele grupo e eram todas pessoas que eram influentes na igreja, isso começou a haver multiplicação, formação de pequeno grupo discipulador e discipulando individualmente também. E hoje nós estamos com 150 pessoas envolvidas no discipulado. E a nossa perspectiva até o final desse ano, 350 pessoas só no discipulado. Eu poderia aqui gastar a noite e mais alguns dias só para contar para vocês o, o impacto que trouxe na nossa igreja essa história e esse discipulado. Eu fiz uma reunião de reavaliação de ministério no sábado passado e o grupo de líderes que estavam comigo disse o seguinte, pastor, a gente pode reconsiderar algumas coisas, mas o discipulado a gente não pode. Pode mudar o que quiser, mas discipulado não. O discipulado tem feito grande diferença na vida das pessoas. Uma jovem, uma vez eu conversei com ela, e a palavra transformação que foi usada aqui é uma coisa maravilhosa. Eu perguntei para ela, e aí como que você está no discipulado? Ah, pastor, está uma maravilha. Ah, é, está bom mesmo, é? mas como que você pode dizer que está bom? Ah, porque tem feito diferença na minha vida. Mas como que você prova que tem diferença na sua vida? Eu, falei, eu não provo, são as pessoas que provam. Eu moro com a minha avó. E a minha avó disse que eu mudei de vida. O eu, eu, meu namorado me disse que eu não sou mais a mesma pessoa. Ah, eu sou de uma igreja histórica e quem é de igreja histórica sabe um pouco disso. É difícil você fazer mudanças, então é muito difícil as pessoas se engajarem em alguma coisa. Mas as pessoas estão vindo atrás de nós e querendo entrar no discipulado. Fizemos agora um processo de discipulado com as crianças, que tem sido uma grande benção na vida das crianças. Os adolescentes entraram no discipulado também, os jovens entraram e isso trouxe um ânimo novo na igreja. O processo de discipulado tem sido realmente um fator determinante para Boas Novas, para a minha igreja. Porque nós percebemos que o relacionamento é muito mais importante do que apenas um evento que a igreja possa realizar mas relacionamento com Deus relacionamento com pessoas fez toda a diferença na vida da nossa igreja Eu só tenho que louvar a Deus por isso
1: Olá minha gente sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais essa conversa que a gente vai ter hoje aqui sobre coisas tão cruciais para a vida da igreja nesse tempo pós-pandemia a pandemia já não é nossa maior questão, né? a vida segue como antes, uh, alguns chamam de novo normal, outros não, muitas igrejas uh, voltaram às suas atividades, etc., mas alguns bancos ou talvez em alguns casos muitos bancos permanecem vazios, líderes também deixaram a igreja e é exatamente por isso que surge a pergunta que a gente propôs para essa conversa aqui de hoje. Como trazer de volta aqueles que não retornaram? De um lado, é, a gente sabe que não existe uma receita de bolo, faça isso, isso e aquilo e vai dar certo. De outro. Não existe milagre, apesar de que muitos que responderam a pesquisa, aliás, já quero agradecer, um grande número de pessoas inscritas respondeu a nossa pesquisa com as expectativas aqui para hoje, e foi interessante observar a resposta de alguns para essa conversa nossa. A expectativa era milagre. E eu até brinquei com a nossa equipe aqui, estamos transmitindo aqui do estúdio da Envisionar em Indaiatuba, eu falei, nossa, vou ter que orar mais hoje para fazer um milagre aqui. Né? Mas todo mundo sabe que não existe milagre nesse aspecto. De outro lado, a gente quer hoje propor algumas coisas, propor algumas reflexões, e eu chamei isso aqui de nove pontos importantes para que a gente atinja esse objetivo de é, pensar em como a gente é, não só traz as pessoas de volta para a igreja, mas como faz a igreja retomar o seu papel. Muito mais importante do que trazer as pessoas de volta é fazer essa reconexão para que a igreja é, retome esse papel dela nesse tempo pós-pandemia. Eu vou falando aqui os pontos, obviamente, mas quando chegar no 4, eu vou chamar a sua atenção porque o quarto ponto, de alguma forma, trata bastante de uma outra palavrinha que muita gente mencionou aqui para a expectativa de hoje, estratégias. Eu, particularmente, tenho estudado bastante estratégias e no ponto 4, a gente vai, na, na sugestão 4, a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia. Bom, meu nome é Josué Campanhã, para quem não me conhece, eu sou o diretor da Envisionar e eu e a Raquel, minha esposa, fundamos a Envisionar há cerca de 10 anos, como parte do nosso ministério como missionários da CEPAL, e a gente já está na caminhada aí há bastante tempo, cerca de 40 anos, a nossa vida tem esses blocos, 40 anos trabalhando com liderança, essa semana completamos também 43 anos de namoro, né? para vocês terem ideia, então tem bastante coisa aí que a gente já viu, já experimentou, já viveu, é, tem vivido e tem observado nesse tempo pós-pandemia, e eu quero usar um um pouco dessa bagagem, dessa experiência, seja como pastor local em igreja, seja como estrategista, como diretor da Cepal, que é uma agência missionária que trabalha com liderança, também trabalhando com consultoria de dezenas de igrejas e denominações. Então, quero usar um pouquinho de tudo isso hoje para fazer alguns comentários e levantar algumas lebres aqui, alguns pontos com vocês, para a gente poder fazer essa reflexão. Bom, a gente tem gente aqui no chat, eu quero agradecer muito, né? tem gente de tantas partes aqui, vários lugares do Brasil, interior do Brasil, Rio de Janeiro, São Gonçalo, tem gente da África, Bebedouro, uh, enfim, quero agradecer a todos vocês de tantas partes do Brasil e de fora do Brasil que estão participando e eu espero poder contribuir com alguns insights, algumas ideias para que vocês possam eh, tornar práticos alguns desses pontos na sua igreja, no seu ministério, eh, nesse tempo que a gente está vivendo, sem precedentes na nossa história. Bom, provavelmente você é um pastor ou pastora ou um líder na igreja, ou você está interessado nesse tema porque você quer ajudar a sua igreja, seu pastor, etc. Eu não tenho ideia de quem você é, alguns responderam aqui, tem muitos pastores assistindo. Ah, é interessante observar que nas nossas pesquisas, pesquisas, é, cerca de 75% das igrejas no Brasil tem aquele, aquele número de membros médio, em torno de 100 a 150, e na participação aqui hoje, pela pesquisa que a gente fez aqui alguns minutos atrás, a grande maioria, cerca de uns um 60% de todos vocês que estão participando são de igrejas médias, né, entre 100 e 150 membros, então é exatamente com você que a gente quer falar, sem menosprezar outros que estão participando de igrejas maiores, porque talvez você esteja sentindo mais essa, esse gargalo, essa dificuldade, essa luta nessa retomada da igreja e não só na retomada ou na reconquista dos membros que não voltaram, mas na própria retomada da igreja. Então, se você tem perguntas ao longo da apresentação aqui que eu vou fazer, se você tem sites, etc., coloque aí no chat, coloque seu nome, de onde você é, uh, também você pode curtir aí o canal da Envisionar, recomendar isso para outros pastores e amigos seus que talvez não puderam estar hoje aqui com a gente. Quando você recomenda e quando tem muitas recomendações, o YouTube recomenda isso na página de outras pessoas ou, ou de pessoas que é, têm coligação, então a sua recomendação vai ajudar muito nesse aspecto e aí você pode usar envisionar.summit. É, ou a hashtag Cultura do Discipulado, é, que é um, uma, uma hashtag que a gente criou aqui hoje, que tem a ver com o tema que a gente vai falar e com alguns comentários daqui para frente. Bom, eu queria começar com uma história que para mim resume um pouquinho da, do nosso bate-papo aqui hoje. Uh, algumas semanas atrás, acho que talvez três ou quatro semanas atrás. Eu, eu tenho viajado muito, estado em todos os lugares do Brasil, aí norte, sul, centro-oeste, sudeste, etc. E eu me lembro de uma senhora que me abordou numa igreja, que é, a gente tem até uma parceria, temos desenvolvido alguns projetos, e ela disse assim, eu preciso contar algo para vocês. A partir do projeto que a gente começou ainda antes da pandemia... Uh, durante a pandemia eu tinha clareza de que a igreja não podia parar uh, alguns, Algumas pessoas, alguns membros talvez estivessem desconectados e tudo mais Mas o que eu aprendi uh, por meio dos projetos que vocês estão desenvolvendo com a gente Sobre discipulado, me fez dar aquele estalo Assim, Eu não vou esperar a igreja voltar para continuar a minha missão então, nesse caso, ela escolheu uma jovem da igreja que ela sabia que já tinha se afastado da igreja eh, logo no início da pandemia. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para reforçar. E ela procurou essa, essa jovem que estava extremamente eh, desconectada da igreja e com a pandemia ficou ainda mais, e ela usou para mim a seguinte expressão, olha, essa jovem estava assim, é, botando o pé na jaca mesmo, aquela expressão popular que a gente usa, estava aprontando todas, né? especialmente por essa desconexão com a igreja. E ela falou, eu comecei uma aproximação com ela... É, nós começamos um pequeno relacionamento, ela começou a me ver como uma pessoa que poderia ajudá-la na sua vida, nas suas dúvidas, nos seus questionamentos, etc. E depois de algumas semanas, mesmo nas conversas ainda online, por causa da pandemia, é, ela abriu a possibilidade de eu fazer um, um discipulado com ela e a gente começou esse processo. A partir disso, essa senhora me relatou que elas trabalharam durante toda a pandemia, inicialmente num processo basicamente online, depois, nos momentos em que era possível se encontrar presencialmente, elas passaram a se encontrar presencialmente todas as semanas, e esse discipulado se aprofundou, e ela falou assim, olha, eu posso dizer com toda alegria que o fruto da pandemia, para mim, essa jovem, com a vida completamente transformada, deixou tudo aquilo de errado que ela estava fazendo, voltou a se reconectar com a igreja, acertou a sua vida em todas as áreas, com a sua família, com seus pais, que ela estava com os relacionamentos é, cortados, com o seu namorado. Enfim, todas as áreas da sua vida, eu posso ver a transformação na vida dessa jovem ao longo de, desse ano e meio, aí mais ou menos, que a pandemia durou. E ela falou, e agora... Ela está junto comigo e nós duas estamos começando a discipular duas outras pessoas. Veja que história incrível. Eu estava ouvindo, eu fiquei alguns minutos ouvindo aquela senhora relatar essa história. Os olhos dela brilhavam, a alegria dela por estar tá envolvida né, com, a, com a essência da missão de Jesus. E, na verdade, ela já estava resolvendo esse problema que a gente está levantando aqui hoje como engajar aqueles que não voltaram. Ela não esperou a pandemia passar para pensar nisso. Desde o primeiro momento da pandemia, ela decidiu cumprir a missão pessoal, que ela teve clareza por conta de um processo de discipulado que ela também participou, e decidiu colocar a mão na massa. Não foi o pastor... Eu fiz algumas perguntas para checar a história dela, obviamente. Não foi o pastor que a desafi desafiou a fazer isso, não foi um apelo no culto que fez com que ela tomasse de essa decisão, não foi uma pressão, precisamos que os membros procurem as pessoas que estão afastadas, não, foi o senso de missão que ela teve que fez com que ela tomasse essa decisão. Bom, eu queria conectar isso com uma outra expressão, uma outra frase que eu ouvi junto com a nossa equipe agora recentemente no Global Leadership Summit lá em Chicago, de uma pessoa que também é especialista em igreja e que hoje eu vou usar várias ideias dele aqui, é o Kerry Newhoff e também de algumas pesquisas da Barna, que é uma parceira nossa e a gente tem desenvolvido algumas coisas em conjunto. Mas o Kerry Newhoff algumas semanas atrás, falou o seguinte, 2020... Foi a adaptação. Agora, 2022 e daqui para frente, a gente precisa tomar a decisão se a gente quer inovação. Eu vou repetir porque é bem profunda essa frase, apesar de ser muito simples. 2020 foi a adaptação. Agora é a inovação se a gente optar por isso. Essa frase me chamou muita atenção porque, desde o início da pandemia, todos nós, inclusive nós aqui na Envisionar, fizemos todo tipo de adaptação que era necessária. E talvez a gente superou a pandemia, estamos aqui hoje, quando muitos fecharam, faliram, etc., porque a gente reagiu, a gente se adaptou ao novo momento. Provavelmente você também tenha feito isso na sua igreja. E eu sei, eu tenho notícia, todos os lugares que eu viajo, de pelo menos 10%, 15% de igrejas que fecharam, por N motivos, mas elas fecharam. Algumas ainda estão em agonia, estão é, num estado de dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar o seguinte, a gente se adaptou a uma, uma nova situação pela pressão, pelas circunstâncias... E agora a gente pode ter a tendência de usar essa adaptação que a gente fez lá atrás Simplesmente para se acomodar e continuar Percebam que agora a decisão é avançar é, Como é que eu inovo agora? Porque eu simplesmente me adaptei E esse método que a gente está usando aqui De fazer uma transmissão, de fazer uma live Foi uma adaptação mas agora eu preciso pegar essa adaptação e dizer como é que eu inovo com ela. Eu vou fazer live todo dia? Eu vou encher a vida das pessoas de conteúdo sem saber se elas realmente estão interessadas naquilo? Uma outra ideia que me veio a partir dessa, dessa frase foi a seguinte... Talvez a gente esteja discutindo isso aqui hoje, a gente tem centenas de pessoas assistindo, porque essa é uma dor sua. Você diz, como, eu perdi 30% da igreja, 40%, um pastor com quem eu conversei esses dias perdeu 50% da igreja. Mas isso me fez pensar o seguinte, se Deus não queria efetivamente que você pensasse na inovação, e por isso você perdeu essas pessoas e todas as igrejas perderam, Talvez Deus tenha permitido a perda de alguns Para te chamar a atenção para o que não era feito E precisa ser feito a partir de agora Deus não queria simplesmente que você se adaptasse A esse novo conceito Transmitindo seus cultos ou fazendo alguma coisa desse tipo Talvez Deus queria te chamar a atenção para algo que você não estava fazendo E se você simplesmente pegar a adaptação e continuar fazendo isso você pode perder a chance de entender o que Deus está querendo dizer para você. Então, esse é um primeiro insight que eu queria lançar para você pensar. Será que eu estou conseguindo entender o que Deus está querendo dizer para mim por meio desse momento e por meio da dor de ter perdido pessoas? Uh, ou eu simplesmente me adaptei a esse momento e eu quero simplesmente trazer as pessoas de volta sem entender qual é a coisa nova que Deus quer falar para mim? bom com isso então eu queria lançar algumas sementes algumas ideias algumas para você pensar outras são passos práticos que você pode dar já a partir dessa semana a primeira coisa a primeira ideia que eu queria lançar é o seguinte entenda o que está acontecendo a é... Eu tenho meia cabeça de pastor e meia de administrador, meio coração de pastor e meio de administrador, e uh, estudei teologia e administração, algumas horas isso é bom, algumas horas atrapalha, mas aqui eu acho que vai ser bom. Uma das coisas que a gente aprende na administração, e na verdade tudo de administração está na Bíblia, é entenda o momento que você está vivendo para tomar decisões. Algo aconteceu, por exemplo, perdemos 30% em média das pessoas que frequentavam a igreja. Se você simplesmente sair desesperado, tentando achar algumas estratégias Ou tentando fórmulas milagrosas Pode ser que você também perca a oportunidade de entender o que está acontecendo E nesse caso, eu preciso ser o cara chato que vai dizer algumas coisas para você Para você entender ou te ajudar a entender esse momento Primeiro, aquela igreja que você pastoreava até 15 de março de 2020, acabou eu tenho dito isso repetidamente em N lugares Talvez até você já tenha me ouvido dizer isso Mas se você não entender que essa igreja acabou E se você não admitir que essa igreja acabou Você vai tentar simplesmente querer voltar tudo que era antes Voltar os 30% que você perdeu Sem tirar nenhum aprendizado desse momento Bom, a igreja que você pastoreava acabou por N motivos Alguns deles são algumas pessoas mudaram de cidade então, elas perderam seus empregos, ou seus negócios fecharam, etc., elas foram para outra cidade. Algumas delas podem até continuar sendo membros virtuais da sua igreja, mas algumas você nunca mais vai vê-las. Deus usou, mais ou menos, como na igreja primitiva, esse momento para dar uma, uma mexida geral e Ele disse assim, tem essa meia dúzia aqui da, da sua igreja que eu vou levar para outro lugar e eu vou usá-las em outro lugar. Então, é preciso admitir isso, essas pessoas não vão voltar. E isso não é uma coisa ruim, necessariamente. É, você precisa entender que Deus pode usar essas pessoas em outros lugares, como usou na igreja primitiva. Algumas pessoas foram para outras igrejas, eu sei que para todo pastor, e eu me lembro que quando estava na, na equipe pastoral de duas igrejas que eu participei, sempre era dolorido. Mesmo numa igreja que tem 5 mil membros, como a que eu participei na equipe pastoral, é dolorido perder alguém. Mas a gente precisa entender isso como uma fase que Deus está usando nesse, nessa mexida geral. Do mesmo jeito que você perdeu algumas pessoas para outras igrejas, ou porque elas gostaram mais do, do sermão do pastor lá, ou porque elas se identificaram, ou porque elas já estavam mesmo chateadas com a sua igreja igreja e a pandemia foi o momento delas de fazerem essa virada também não é um fim do mundo por causa disso então perceba os que mudaram de cidade os que mudaram de igreja esquece provavelmente eles não vão voltar mais é, e você não pode ficar se lamentando por isso que que aconteceu comigo onde que eu errei é, qual é o problema não entenda o momento isso é fato você não tem como lutar contra isso. Mas eu queria levantar dois outros grupos, alguns não saíram da sua igreja e eles não estão frequentando a sua igreja, ou pelo menos não estão nos cultos, são aqueles que ficaram com medo ou ainda estão debilitados, enfim, a gente tem várias pessoas nesse grupo. Perceba, eles são membros da sua igreja, eles fazem parte da sua comunidade, eles só não estão frequentando o culto. Faça também uma divisão disso. O fato deles não terem voltado não significa que eles não te amam, não amam sua igreja uh, ou não queiram voltar para sua igreja. Além disso, tem um outro grupo. Aqueles que não deixaram sua igreja, eles não estão frequentando, mas eles mudaram seus hábitos. Aliás... Todo mundo mudou os hábitos com a pandemia, inclusive eu e você. Então você precisa entender que tem algumas pessoas que não voltaram que mudaram os hábitos e você precisa entender quais são esses hábitos para se reconectar com essas pessoas. Esses são só alguns insights desse primeiro ponto entenda o que está acontecendo, olhe ao seu redor, faça perguntas, telefone para essas pessoas que não estão mais na sua igreja sem medo, se elas ficarem constrangidas, né? pastor eu não estou indo mais na igreja, você diz, eu não estou ligando por isso, eu estou ligando para saber qual é o momento de vida que você está vivendo, o que está que acontecendo com você, em que, que eu posso ajudar? Perceba que isso é pesquisa de campo, você vai entender efetivamente quem foi embora e não volta mais, quem está aqui ainda e ele simplesmente não está frequentando, quem mudou seus hábitos. Então esse é um passo crucial para você trazer pessoas de volta ou efetivamente reconhecer, essas não voltam mais, então eu divido as coisas aqui. Isso leva para um segundo ponto, valorize os que voltaram. Você diz assim, mas espera aí, meu amigo, você, você faz uma live para dizer como é que eu trago de volta aqueles que, que não voltaram para a igreja e você vem falar dos que voltaram? Sim. E, e eu queria aproveitar esses dois, três primeiros pontos para ajudar você, se é que eu posso ajudar, a tirar alguns pesos do seu ombro. Ah, eu tenho percebido em alguns lugares onde eu tenho conversas com pastores e eu tenho falado isso, que... Me parece que uma das coisas que faz com que você não consiga trazer de volta aqueles que se distanciaram, é porque você está com alguns pesos no seu ombro que já dificulta o processo. Então, por que, que eu estou falando valorize os que voltaram? Primeiro, por uma questão simplesmente óbvia. Né? Quando os nossos filhos eram adolescentes, eles faziam assim, ah, coisa óbvia. Eu vou dizer uma coisa óbvia agora, mas que talvez você não está reconhecendo e você precisa tirar esse peso dos ombros. Em média tem 30% que foi embora e não voltou, mas tem 70% que voltaram. Dá para perceber a diferença? É óbvia, é 70 contra 30. E deixa eu te contar uma historinha aqui pessoal para você entender isso. Eu tive o privilégio de servir por cerca de nove anos como diretor da Cepal, uma agência missionária que, da qual eu faço parte ainda até hoje, junto com a Raquel, e eu tive o privilégio de ajudar, como, servir como diretor. Houve um período que a gente estava crescendo... E chegou o um momento que eu tinha exatamente essa situação, a gente tinha lá uns 20% de missionários que a gente investia, investia, e o negócio não ia para frente, etc. E aquilo estava me consumindo e, e a minha energia estava sendo gasta com 20%, quando tinha 80% que eram os mais produtivos, os mais envolvidos, os mais apaixonados e que estavam comigo ali com a gente o tempo todo. Um dia, um empresário que eu tinha convidado para ser parte da nossa liderança, ele tinha um coração missionário e ele nos ajudava com insights incríveis, ele olhou para mim e pôs o dedo assim, na, quase na minha cara e falou assim, por que, que você está gastando energia com esses 20% que, não, na verdade, não quer muita coisa? Quando, na verdade, você devia gastar o seu tempo com os 80% que estão ajudando essa organização a ir para frente? Aquilo foi muito chocante, eu fiquei uns dois ou três dias assim processando aquilo, e eu falei, mas é isso. Eu não, não significa que eu vou jogar fora, eu vou eliminar essas pessoas. Mas eu preciso dar mais atenção a quem voltou, porque esse, essas são as pessoas que vão, vão me ajudar a reconquistar parte dos que não voltaram e me ajudar ainda mais a alcançar muito mais gente que não era parte da nossa igreja. Perceba o seguinte, você tem 70% em média que voltou. Dedique a maior parte da sua atenção nesse momento para esses, porque senão você vai perder esses também. E equipe eles, discipule eles, invista neles, porque você sozinho não vai conseguir trazer os 30% que, que não voltaram de, é, de volta. Mas você e os 70% vão poder produzir muito mais. Então aqui eu queria já desafiar você a uma decisão pessoal. Onde você vai colocar a sua energia? Eu não estou dizendo para você, esquece os 30% porque não tem jeito. Como alguns falaram assim, eu, eu preciso de um milagre para esses 30% voltar. Talvez em alguns casos você realmente precise de um milagre, em outros não. Precisa só da melhor maneira para fazer aquilo e a gente vai dar algumas dicas já já. Mas a questão é, onde você está colocando a sua energia? E isso leva a um outro peso que eu quero tirar dos seus ombros, que é o terceiro ponto aqui não tenha medo das megachurches ou das igrejas em crescimento. Sejamos francos, eu, eu e você sabemos que você provavelmente perdeu pessoas para as igrejas grandes ou megachurches. Ah, tem várias igrejas que cresceram na pandemia porque elas são mais atrativas que a sua igreja. Mas olha, novamente, vamos para uma questão simples, matemática. No Brasil, a gente só tem 1% de megachurches. A gente tem mais ou menos, contando aí igrejas e denominações sérias, algo em torno de 150, 160 mil igrejas evangélicas no Brasil. Sabe quantas megachurches a gente tem acima de mil membros? 1.500. Que representam mais ou menos 2 milhões e meio a 2 milhões e 700 mil pessoas. Agora, sabe quantas igrejas médias como a sua, provavelmente, a gente tem? Em torno de 150 mil, que representam mais ou menos 25 milhões de pessoas. Então, entenda o seguinte, você faz parte da maioria. As igrejas grandes ou as mega churches são a minoria. Por maiores que elas sejam, por maior que seja a influência delas, elas vão atrair algumas pessoas, mas quem vai cuidar do coração das pessoas, daquele jeito pastoral que só você sabe fazer, provavelmente não é uma igreja grande. Eu não estou dizendo que ela, as pessoas não são cuidadas lá, tem muitas igrejas grandes que têm sistemas muito bons de pastoreio, etc., mas quem faz isso no dia a dia são as igrejas de 100, 150, 200 membros, que representam 99% das igrejas no Brasil. Então, uma segunda decisão importante para ajudar a recuperar aqueles que foram e não, não voltaram depois da pandemia, é que o importante não é o que está acontecendo lá na Mega Church ou naquela igreja do seu lado em crescimento, mas é o que está acontecendo na sua igreja. Não é se lá eles têm o melhor culto, a melhor banda, é, iluminação, ministério com crianças. É se você vai ter isso na sua igreja na proporção do que você tem. No início do, do nosso ministério, eu ajudei numa, na plantação de uma igreja, uma pequena congregação, numa cidade pequena de 15 mil habitantes do interior de São Paulo. Eu sei que era, como era difícil, como, eu, como é a sua realidade hoje, comparado à realidade da época, o quanto era difícil alcançar as pessoas, conectar as pessoas, etc. E a questão não era o que estava acontecendo lá na igreja do lado, a questão era o que, que a gente queria fazer aqui, ou, ou o que estávamos fazendo aqui, para atrair e conectar as pessoas. Isso leva, então, ao quarto ponto, que é o que eu queria chamar a sua atenção, que eu mencionei lá no início. Mude a cultura não simplesmente a estratégia. Vou dar dez segundos para você pensar um pouquinho nisso. Mude a cultura, não a estratégia. Quando a gente pensa nisso, pode parecer que as duas coisas são muito próximas, mas são bem diferentes. Quando a gente pensa em retomar ou trazer de volta aqueles que se foram... É importante a gente entender que não é simplesmente mudar a estratégia. Eu vi aqui na pesquisa que um grande número respondeu antes daqui da live que uma das palavras mais mencionadas era estratégia. Eu falei assim, bom, ou eu vou ganhar o coração desse pessoal ou eu vou frustrar tremendamente o coração deles. Espero que não frustre. Porque eu sei que a maioria pensa nisso e eu também sou um estrategista e eu penso nisso. Mas quando eu penso mais profundamente nesse tema de como é que a gente retoma a igreja para essa nova fase, eu não posso pensar só em estratégia, eu tenho que pensar em cultura. Por quê? Porque provavelmente as pessoas não voltaram, e é importante entender isso para que você possa atraí-las, porque talvez a igreja tenha perdido a alma da missão. E não basta mudar a estratégia para trazer as pessoas de volta, porque daqui a pouco elas vão embora outra vez. O que, que conecta as pessoas com a igreja? A alma da missão. A questão não é apenas trazer as pessoas de volta para o culto, mas perguntar por que elas deveriam voltar. A gente tem um motivo na nossa igreja tão forte para essas pessoas voltarem que só com alguns telefonemas e contatos elas voltariam. Essa é a pergunta crucial. Se você faz a pergunta errada, provavelmente você vai chegar nas respostas erradas. Talvez você possa até assistir ou qualquer outra live que vai dizer, faça isso, faça aquilo, faça aquilo e as pessoas vão voltar. E elas podem voltar momentaneamente e depois desaparecerem novamente. A pós-pandemia trouxe talvez um problema com isso. Por quê? Porque você, pastor, agora uma palavra bem direcionada a você que é pastor ou pastor ou está liderando uma igreja. Talvez você não seja pastor, mas você está liderando uma igreja. É que talvez você está tentando encontrar estratégias e, mais ainda, implementar sozinho essas estratégias. Eu tenho visto pelo Brasil inteiro, inteiro pastores exaustos, exauridos, cansados. Porque eles estão tentando puxar um trem inteiro, sozinhos. Eles estão tentando ser o motor do trem. E, na verdade, você não vai conseguir isso. Por quê? Porque você está tentando simplesmente arranjar estratégias novas para fazer uma mudança e trazer as pessoas de volta. Quando, na verdade, a mudança precisa ser de longo prazo e mudança, fazer uma mudança na cultura da igreja para que a igreja realmente atraia as pessoas sem que você precise ficar naquele desespero sozinho tentando trazê-las. Na verdade, a gente já tinha aprendido, eu e a nossa equipe aqui, já tínhamos aprendido isso antes da pandemia. A pandemia só confirmou, só potencializou isso. Por isso, desde lá de trás, de antes da pandemia, a gente criou programas como, por exemplo, o Discipule, para ajudar as igrejas a criar essa mudança de cultura. É, eu tenho dito sempre a gente tem enfatizado o tempo todo que implementar uma, um, um processo de discipulado numa igreja não é simplesmente uma nova estratégia mas é uma mudança de cultura e talvez esse possa ser o maior aprendizado para você agora na pandemia Deus fez com que você perdesse 30 pessoas no primeiro 30% das pessoas no primeiro momento para mexer com a cultura da sua igreja e isso vai não somente trazer de volta uma boa parte das pessoas que se foram, como também vai atrair muito mais gente. Esse, eu vou usar agora uma expressão entre aspas, esse tiquinho de gente que foi embora e não voltou, por maior que seja o número, vai ser ínfimo, perto do número de pessoas que vocês vão alcançar se vocês mudarem a cultura da igreja. Bom, isso leva a um outro ponto, o quinto ponto que eu quero abordar aqui rapidamente com vocês alcance mais pessoas, mas não faça isso sozinho. O que eu tenho observado é que os pastores estão tentando trazer as pessoas de volta, trabalhando mais. Mas trabalhar mais horas não vai ajudar a alcançar mais gente. Mais horas de trabalho não equivalem a mais fidelidade das pessoas com a sua igreja se você não tiver essa mudança de cultura na sua igreja. Perceba o seguinte, uma das primeiras mudanças de cultura é a seguinte, você tem uma igreja hoje presencial e tem uma igreja online. Inclusive, falando dos que a gente perdeu, pode ser que você não tenha perdido, você está considerando que eles não estão no culto domingo presencialmente, mas eles podem estar tá online, pode ser um número bem menor, mas eles estão lá. Pode ser que eles estejam online em outra cidade. Eu conheço várias pessoas que mudaram de cidade, mas não mudaram de igreja. Eles continuam conectados. Você vai dizer assim, mas é, não faz sentido, eles precisam de comunhão. Tá, nesse momento, a gente não sabe direito como é que vai ser o futuro. Então, você ainda tem membros online e pessoas que estão interagindo com você online, tanto na sua cidade ou comunidade, como em outros lugares. Eu estava numa igreja esses dias, que eu estou um, fazendo uma consultoria, uma igreja bem grande, com quase 6 mil pessoas e eu estava, me hospedei na casa de um líder de, de, de pequeno grupo dessa igreja, e ele me falou assim, pastor, eu estou impressionado, o nosso pequeno grupo tinha 10 pessoas, eram todas aqui da cidade. Agora nós já temos cerca de 25 pessoas, já, já não é quase um pequeno grupo, é quase uma congregação, e, e as outras 15 são de lugares de todo o Brasil, tem gente do, no Rio Grande do Sul, tem gente em Mato Grosso, ele falou, eu não sei como é que nós vamos fazer com essas pessoas no futuro Se elas vão se conectar com uma igreja lá Se elas vão continuar conectadas com a gente Mas o fato é que elas toda semana se reúnem com a gente A maioria delas se converteu por meio da nossa célula Ou pequeno grupo online Então percebam que uma primeira mudança de cultura é Mude da cultura de que reconectar as pessoas Significa que todos têm que estar ali presencialmente toda semana para o fato de que talvez você vai ter que liderar duas igrejas, uma presencial e outra online. A gente quer a igreja online? Talvez a, a resposta da maioria dos pastores é não, eu quero todo mundo ali, porque a igreja é comunhão, é relacionamento, etc. Mas para para pensar, os seus relacionamentos pessoais, eles são todos presenciais ou você tem um misto de relacionamentos virtuais? Então você não pode querer que na sua igreja tudo seja presencial necessariamente nesse momento. Como é que vai ser daqui a um ano, dois anos ou cinco anos? Ninguém tem bola de cristal para saber. Mas a questão é que nesse momento você pode ter muito mais gente entre uma igreja presencial e uma online, independentemente das pessoas estarem na sua cidade ou em outras cidades. Isso leva então, agora já caminhando para o final, alguns passos bem práticos. Primeiro, torne a sua igreja irresistível. Você vai dizer, mas espera aí, como é que eu vou tornar a minha igreja irresistível? Bom, você precisa lembrar de algumas coisas para entender essa afirmação que eu fiz. Primeiro, é, lembre-se que as pessoas hoje têm opções. Opções que elas vão comparar com a sua igreja. Por exemplo... Os líderes de hoje, a minha geração e talvez até a geração aí dos 40 anos de idade... A gente foi criado num paradigma. Eu tenho que participar de pelo menos 50 cultos dos 52 do ano. E se a sua igreja tem dois cultos então por domingo... Significava participar de 100 cultos em 104 do ano. Hoje já não é mais assim. Já não era antes da pandemia. A pandemia acelerou ainda mais isso. As pessoas têm outras opções no domingo viagens, encontros de família. As famílias descobriram que não é pecado fazer churrasco domingo e eventualmente até não ir no culto ou assistir o culto online, por exemplo. Opções. Lembre-se da custódia compartilhada de filhos. A gente tem no Brasil já, Uh, um impacto do divórcio em cerca de 45% das famílias, direta ou indiretamente. Se você pesquisar na sua igreja, talvez tenha 10%, 15%, 20% de casais mesmo cristãos que se divorciaram e tinham filhos e a guarda dos filhos é compartilhada, uma semana eles estão com a mãe, outra semana eles estão com o pai isso significa que tanto esses casais ou maridos e esposas individualmente como essas crianças não vão frequentar a igreja todo domingo, eu me lembro alguns anos atrás quando a gente identificou isso na nossa igreja Por que, que uma parte das crianças não vem a cada 15 dias e a gente descobriu que era a custódia compartilhada de filhos você vai lutar contra isso? Você vai dizer: não, mesmo divorciado, o casal tem que vir na minha igreja e trazer os filhos aqui. É impossível você brigar contra isso. Você tem a igreja online. Você tem um outro fator que eu acho que é assim: agora, é, usando o meu lado aqui, cabeça e coração de pastor, é um soco no nosso estômago como pastores. É o desaparecimento cultural da culpa de não ir na igreja no domingo e entender que isso não é pecado talvez a nossa geração foi criada com isso eu me lembro que algumas vezes que eu não ia no culto e coisa assim eu ficava assim, nossa ninguém pode me ver o pessoal né, vai, vai pensar que eu estou pecando e tal porque eu não fui no culto mas eu lamento te informar, não sei se é notícia boa ou ruim que a, a cultura da culpa de não ir na igreja, não frequentar o culto no domingo desapareceu em grande parte e isso, fez, isso é consequência de uma outra coisa, a não dependência da instituição. Ao longo do tempo, muitas pessoas que tinham também essa dependência em relação à igreja começaram a ver que é, eu, eu, eu não vou ficar nessa dependência institucional. E por isso as pessoas consideram a igreja instituição e não aquele lugar onde eu tenho comunhão, relacionamentos e que faz diferença na minha vida. Então, como tornar a igreja irresistível, não só para os que não voltaram, mas para os que estão lá? Bom, a gente precisa começar com um ponto bem básico: mexa com a indiferença das pessoas. Vários de vocês falaram aqui na pesquisa: indiferença, como engajar as pessoas. Eu diria que esse é um ponto que a gente precisa colocar o dedo. Se a gente considerar uma ferida, usando a expressão popular, a gente precisa colocar o dedo nessa ferida. Mas não é simplesmente dizendo, vocês, pecadores, têm que voltar, né? vocês vão para o inferno. Não, isso só vai afastar mais as pessoas. A gente precisa lembrar que as pessoas arranjam tempo para aquilo que elas valorizam. Então, acho que eu não preciso dizer a segunda parte da frase. Mas não custa nada. Se elas não estão indo à sua igreja, é porque elas não estão valorizando a sua igreja. Por que, que elas não estão valorizando a sua igreja? Porque talvez elas descobriram não só outras opções, mas porque talvez a sua igreja não está mexendo com a indiferença delas. A sua igreja não está sendo aquela igreja irresistível. E eu não estou colocando isso como um peso. Eu não, não, não quis tirar alguns pesos no início para colocar outros agora. Mas isso é um desafio. Como é que eu construo uma igreja essencial, uma igreja relevante, uma igreja que é irresistível para as pessoas? Eu deixei o celular de propósito aqui pelo seguinte, o autor de um livro chamado Igreja Essencial, Tom Heimer, ele um dia estava com uma crise com um dos filhos e falou para o filho, você não pode se afastar da igreja. Isso antes da pandemia. Você está afastado, você desapareceu, você precisa ir para a igreja. O filho fez simplesmente isso. Tirou o celular do bolso e disse, pai, isso aqui é essencial. A igreja não. Por quê? Porque isso era irresistível para ele. Mas a igreja tinha perdido esse papel, percebe? Então a gente precisa entender que a gente tem concorrentes, sim. É... E esses concorrentes tornam a igreja... Em segundo plano, as pessoas não valorizam tanto. Agora, com o que, que você acha que as pessoas estão preocupadas ao longo da semana ou, ou talvez no sábado à noite? Será que elas estão preocupadas com qual é o tema do sermão que você vai pregar no domingo de manhã? Será que elas estão preocupadas é, se é você que vai pregar ou se é um outro pastor auxiliar? Não, elas estão preocupadas com o casamento delas que está em crise, elas estão preocupadas com os filhos que estão recebendo esse bombardeio de informações adversas da escola e de tantos outros lugares. Elas estão preocupadas com o trabalho chato que elas têm, e talvez sem missão, sem propósito, e não com o sermão de domingo. Percebe que isso diz muito do porquê alguns não voltaram Alguns que voltaram, eles estão aceitando tudo Eles gostam tanto de você, que mesmo você e a sua igreja Ainda não atingindo o propósito, eles estão lá Mas alguns foram sinceros E eu diria que a gente está incomodado, pastor Porque esse pessoal não voltou, mas isso diz muito Não diz simplesmente que eles têm outras opções Diz algo sobre a igreja que temos Engajamento, que foi uma das palavras mais mencionadas aqui na pesquisa, não é simplesmente comparecimento. Engajamento é como é que eu estou conectado, independentemente se eu fui no culto domingo ou não. Engajamento significa que eu entendi a missão, como a história daquela senhora que eu contei no início. Quando a pandemia começou, a igreja dela ficou um ano fechada, ela falou, eu continuo engajada. Não tinha culto, só culto online, não tinha pequeno grupo, não tinha é, classe de escola dominical, não tinha nada. Mas ela continuava engajada com a missão de Deus e com a igreja local dela. Fazendo o quê? Uma nova discípula de Jesus. Percebe a diferença de engajamento para comparecimento? Talvez o que a igreja precisa fazer para tocar nessa indiferença das pessoas é alcançar a dor delas. E talvez muitos não voltaram porque a igreja não está alcançando a dor delas. Bom, como é que a gente faz isso, então, de uma maneira mais prática ainda? Primeiro, transformando é, aquilo que a gente está oferecendo, não simplesmente em informação, mas em relacionamento com as pessoas. Perceba o seguinte, transformação importa mais do que informação. Em 2020, quando a sua igreja começou a se adaptar à pandemia, talvez a sua preocupação era simplesmente como é que eu continuo pregando para essas, igre... essas pessoas. E você comprou uma câmera, um celular, começou a transmitir o culto, mas talvez ao longo desses dois anos você continuou dando informação para as pessoas. E isso não necessariamente gerou transformação. E isso talvez explique porque uma parte voltou e outra não. Tem um monte de gente que gosta de informação. Mas aqueles que queriam transformação... Eles falaram assim, é, isso, a minha igreja não está me tocando nisso. Perceba que hoje as pessoas têm informação de todo tipo. A sua igreja não precisa fornecer informação para as pessoas. As pessoas estão em busca de relacionamento com Deus, daquilo que toca a alma delas. Elas estão na expectativa de uma experiência de culto diferente. Eu fiz uma pequena pesquisa e descobri o seguinte, muitas pessoas disseram assim, eu não vou voltar para o culto presencial porque eu já sei o que vai acontecer. São três músicas, sermão e avisos, dê cinco abraços e Deus te abençoe até a semana que vem. O pessoal já sabe o script. Mude a sua experiência de culto. Eu não estou dizendo que você tem que pregar mais ou menos, que tem que ter mais música ou menos música. Pense de que forma você faria o seu culto diferente para que as pessoas que estão em casa assistindo digam nossa, eu não posso perder isso. O tipo de coisa que está acontecendo nesse culto, nessa célula, nesse pequeno grupo ou nessa classe, eu não consigo viver aqui de casa, eu tenho que ir lá. Percebe a diferença? Por isso que eu falei em mudança de cultura. Eles precisam sentir, que eles, aqueles que não voltaram, eles precisam sentir que eles perderam algo que não é possível experimentar simplesmente online. Apesar de que a forma online continua sendo uma, uma, uma maneira de é, conectar as pessoas para que depois elas voltem para o presencial. De outro lado, se as pessoas começarem a perceber essa experiência do relacionamento com Deus, do relacionamento com as pessoas, elas vão entender o senso de missão, que foi a história que eu contei de início. Aquela senhora tinha entendido antes da pandemia qual era o senso de missão da vida dela. Então, pastor, líderes, amigos, para a gente finalizar e poder responder algumas perguntas. Primeiro você, pastor eu acho que você precisa tomar algumas decisões. Primeiro, sobre a sua paixão. Você continua apaixonado pela igreja? A sua igreja nunca será mais apaixonada pela missão do que você. Se a paixão esfriou durante a pandemia, ache ela de volta. Reconecte-se com a sua paixão. Não fique simplesmente pensando, ah, minha igreja diminuiu, o pessoal foi para a church. Não, talvez isso tenha a ver com a sua paixão. Por quê? Porque uma pesquisa da Barna mostra que um dos primeiros fatores para as pessoas frequentarem uma igreja é a integridade da liderança. Mas a segunda coisa, 75%, é a paixão da liderança, é a visão da liderança. Esse é um papel único seu, pastor. Quando a sua paixão reacende, as pessoas olham e dizem, eu quero seguir esse cara, eu quero estar junto com ele ou com ela. De outro lado, você precisa decidir quem você vai perder. Você não vai reconectar aqueles 30% que foram embora. Como eu falei no início, alguns mudaram de cidade, outros mudaram de hábitos, etc. Mas tem uma parte que dá. Mas isso depende da sua paixão. E você precisa decidir o que você vai perder, não simplesmente em termos de pessoas, mas o quê, não quem, mas o quê. Igrejas, às vezes, estão afastando as pessoas porque elas amam mais os seus métodos, do que a missão. E as pessoas estão procurando gente apaixonada pela missão, e não necessariamente por métodos. Então, talvez, se você só tomar essas duas decisões, reconectar, se reconectar a sua paixão e levar a sua igreja a colocar a missão de Deus acima de tudo, provavelmente alguns naturalmente vão olhar e dizer é para lá que eu quero ir, eu não posso ficar fora disso. Algumas ações muito práticas que podem influenciar a cultura. Primeiro, se reconecte com aqueles que você não perdeu. Aqueles que não mudaram de cidade, não mudaram de igreja, mas aqueles que estão na sua igreja e simplesmente não estão indo no culto. Perceba que eu vou repetir essa frase. Eles são da sua igreja, mas eles não estão indo no culto. E talvez você está usando esse único referencial para contar aqueles que se reconectaram. Não, a contagem hoje é quantos estão lá presencialmente, quantos estão participando online, quantos talvez não assistiram ao vivo online, mas assistem durante a semana. Qual é esse total de pessoas? Reconecte-se com elas, com todas elas. Ofereça algo online para ser visto a qualquer tempo. Para esses que não voltaram, primeiro, talvez faça uma ligação. Se der uma visita, um café, melhor ainda. Mas não convide elas para ir no culto. É o seu único padrão de referência. Convide elas a se reconectar com a igreja orgânica, com o corpo de Cristo. Uh, essa semana alguém me contou uma história assim, que uma pessoa tinha saído e estava fora da igreja e ela encontrou com o seu pastor numa festa e o pastor perguntou para ela, como é que você está? Ela disse, pastor, eu não estou indo na igreja, me desculpe, mas não foi isso que eu perguntei. Eu só queria saber como é que você está. E quando a pessoa entendeu a pergunta, ela falou, eu estou precisando de ajuda perceba que ele não falou para ela eu estou sentindo sua falta no culto não, como é que você está como é que está o seu coração essa eu diria é a primeira forma muito prática você pode começar isso amanhã escolha três ou cinco pessoas daquelas que não voltaram ligue para elas e já quebra a, a resistência logo de início. Eu não estou ligando para saber se, por que você não está mandando dízimo ou que não está indo no culto. Não, estou tô, tô ligando para saber como é que você está. Esse, esse é um primeiro passo da reconexão. De outro lado, mostre a importância delas. Mostre a importância delas. Você é importante para o corpo de Cristo. Independentemente de qual igreja você está, na nossa, na outra, eu só não quero ver você desconectada do corpo. Mostre essa importância para elas. Terceira coisa nessa, nesse compartilhar, mostre qual é a visão de futuro da sua igreja. Como eu disse, 75% das pessoas estão numa igreja por causa da visão de futuro. Elas sabem para onde essa igreja está indo e elas são apaixonadas por isso. Mostre a visão de futuro. Talvez algumas pessoas simplesmente não voltaram porque elas não sabem qual é a visão da sua igreja. E aí isso, óbvio, tem que fazer a pergunta chata. Você tem visão para compartilhar? Está claro qual é a igreja que você e a sua liderança sob a direção do Espírito Santo querem construir nos próximos 10 anos? Promova a sua rede, sua igreja nas redes sociais. Os que estão longe vão ver qual é a visão de futuro e os que não são parte da sua igreja vão ver. Eu estou cansado de ouvir histórias nos últimos meses de pessoas que não eram cristãs ou que estavam no grupo sem igreja, que se reconectaram a uma igreja ou que passaram a fazer parte de uma igreja no, durante a pandemia, vendo online a proposta de uma igreja. As pessoas não vão seguir aquilo que elas não conhecem. E talvez parte dos membros que não se recone reconectaram não sabem para onde a sua igreja está indo. Só compartilhar isso talvez vai mudar a perspectiva de muitos. E, por fim, convide para o discipulado. Óbvio que aqui tem dois aspectos. Você vai convidar se você tem um processo de discipulado, se você tem uma cultura de discipulado. Não só uma classe para novo crente, não só uma revista que vocês estudam. Vocês viram aí no início um pequeno vídeo do pastor Clésio, que é de uma igreja aqui em Jundiaí, sobre como desenvolver o processo, a cultura de discipulado na igreja. Ele fez uma live aqui com a gente, que eu sugiro você ver depois no nosso canal, onde ele mostra, durante a pandemia a igreja não parou, ela continuou porque a gente tinha uma cultura de discipulado. Convide a pessoa para não um programa de discipulado, mas um processo de transformação de vidas. As pessoas estão carentes disso. Então perceba, você não vai convidá-las para vir no culto. É a última coisa que você deve fazer. Convide elas para um, um processo de transformação de vidas. Por quê? Porque essa é a essência da missão. A essência da missão é a chave para o engajamento. Repetindo, a essência da missão, que é o discipulado, é a chave para o engajamento. Reconecte-se por essa empatia. Separe missão de método. Você não vai reconectar pessoas por causa de um método, uma nova classe, um novo culto. Agora a gente tem luz escura. Não. As pessoas querem viver essa experiência de transformação. Leve as pessoas a um relacionamento com Jesus, que elas olhem e digam, essa igreja é irresistível. Eu não posso viver sem ela. Mas não faça simplesmente, ou não queira que elas apareçam no culto. Elas vão aparecer no culto. Eu me lembro quando eu era pastor de pequenos grupos lá na igreja do Morumbi, em São Paulo, que um dia um casal convidou a gente para jantar. E depois de algum tempo, eu falei assim, bom, acho que eles estão com algum problema no casamento, ou coisa desse tipo, eles falaram, pastor, a gente só queria dizer que a gente tem um grupo de estudo bíblico clandestino aqui em casa. Eu disse, como assim clandestino? Eu não estava na minha lista oficial. Mas eles convidaram seus amigos para estudar a Bíblia juntos e se relacionar. Eles não iam no culto, isso muitos anos antes da pandemia. Mas um dia, quando eles passassem a entender a Bíblia, Jesus, o que é ser um discípulo, automaticamente eles iriam para o culto. Então não se preocupe em reconectar as pessoas com o culto, mas reconectar as pessoas com a missão de Deus. Use a tecnologia para te ajudar nisso de todas as formas, transforme participantes comuns em discípulos apaixonados. O que, que é melhor? Você ter 300 discípulos apaixonados ou 3 mil desengajados? É por isso que você não deve se preocupar com a megachurch. Eu não estou dizendo que todo mundo que está na megachurch está desengajado mas provavelmente você tem muito mais chance de conectar 100, 200 ou 300 pessoas e transformar essas pessoas pelo poder do Espírito Santo em discípulos apaixonados do que uma igreja maior que tem uma grande multidão, mas que nem todo mundo está engajado. Forneça um caminho claro para essas pessoas. Mostre o processo. Olha, eu quero te ajudar a sair do ponto A e chegar no ponto B. Eu quero te ajudar a entender o que significa ser um discípulo de Jesus. Eu quero te ajudar a entender como é que uh, ser um discípulo muda todas as áreas da sua vida, o seu casamento, vai dar senso de missão no seu trabalho, que está chato, vai ajudar você na criação dos seus filhos, nas finanças. Por quê? Porque o discipulado mexe com todas as áreas da vida. Então perceba que a essência da missão é a chave do engajamento E lembre-se, essas pessoas podem até, essas pessoas que não voltaram Elas podem até viver sem culto Mas elas não podem viver sem igreja E igreja não é só culto Então talvez você está tentando reconectar as pessoas para o culto Mas eu estou te desafiando hoje a reconectar as pessoas com a igreja com a essência da missão e tornar essas pessoas apaixonadas. E eu sei, por N casos que a gente tem que já ajudou de igrejas, que se você fizer isso, daqui a algum tempo a gente vai ouvir falar da sua história, vai ouvir falar do impacto que a sua história vai ter na vida das pessoas. A gente teve já várias pessoas aqui que mandaram perguntas e é, talvez não dê para responder todas, mas quero fazer alguns comentários aqui. É, o Elton está dizendo que os púlpitos estão tentando responder perguntas que nunca foram feitas. Aí ele pergunta, será que é isso? Eu diria que isso está muito conectado com o fato de que os pastores estão tentando arrastar essa igreja sozinhos. Você não precisa fazer isso. Você não vai ter resposta para todas as perguntas, mas se você oferecer um processo de transformação de vidas, um processo que torna as pessoas de simplesmente membros para discípulos de Jesus, certamente isso vai mudar bastante essa configuração. Também o Antônio Carlos está perguntando, muitos ensinos bíblicos é, não são de interesse da Igreja, mas são importantíssimos para a vida cristã. Como tocar as dores sem se tornar somente pragmático? Excelente pergunta. Você precisa apresentar a verdade bíblica e você precisa mostrar para as pessoas de que forma elas podem implementar aquilo. Não é uma coisa ou outra. A gente tem um lema aqui na Invisionar, em termos de capacitação de líderes, de ajuda a igrejas, que é o seguinte, o nosso negócio é bíblico e prático. Ou seja, eu vou pegar uma verdade bíblica, é, a profundidade daquilo, mas eu não preciso expor... Ah, todos os detalhes teológicos daquilo, fazer um compêndio, etc. Eu preciso, basicamente, transformar aquilo em algo prático para a vida da pessoa. Então, uh, a morte do eu, que é uma característica do discipulado. Tá, o que, que impede a morte do seu eu? Uh, você diz, há ah, um pecado. Nomeie esse pecado. Quais são as coisas que te derrotam? Como você poderia começar a dar passos, pequenos passos para vencer isso? Percebe, a gente precisa pegar a profundidade da Bíblia, mas não significa simplesmente, como eu já falei, passar informação, mas transformação. Como é que eu transformo aquela verdade em algo prático e como é que essa verdade com algo prático gera transformação na vida das pessoas. O Elmiro também está perguntando aqui que receita podemos dar aos pastores que não sabem onde estão e para onde deveriam ir. Elmiro, essa é uma excelente pergunta e a gente tem trabalhado nisso muito nesses últimos anos, e acho que esse momento de pandemia também revelou isso. Uh, muitos pastores sem visão, sem direção para a sua igreja. E, num primeiro momento, eu diria que isso tem a ver com um ponto que eu levantei, que é uh, paixão. Quanto você é apaixonado por aquilo que você faz? Segundo, tem a ver com visão. Se eu sou apaixonado pelo chamado de Deus para a minha vida, eu pergunto para Deus qual é a visão. E muitos talvez apertaram simplesmente o botão da manutenção e estão deixando a coisa correr. Então, eu diria para você, pastor, que está perdido, que não sabe onde é, está onde e nem para onde deveria ir. Primeiro, se reconecte com a sua paixão. Segundo, busque uma visão de Deus, aquilo que Deus quer fazer por meio de você, nesse tempo e nessa geração. E eu tenho certeza que a gente também vai ouvir falar da sua história. Uma última pergunta aqui do Tony Pereira, como começar a criar um grupo de discipulado? Como é que a gente desperta isso nas pessoas? Bom, eu sugiro para você uh, ouvir o, um episódio do podcast aqui no, no nosso canal da, da Invisionar, que é exatamente com o Clésio, a gente passou o vídeo no início, eu vou passar agora no final outra vez, para se alguém eventualmente perdeu no início. Uh, a gente vai passar um pequeno vídeo, dois minutos, mas tem um, uma, um podcast que a gente fez com ele de uma hora, mais ou menos, onde ele conta, nesses últimos sete, oito anos, como começou, por onde passou, quais foram as dificuldades, etc., numa igreja já bem tradicional, de mais de 80 anos de existência. Mas, a grosso modo, para responder a pergunta do Tony aqui, eu diria, você, voltando à questão da paixão, se reconecte com a sua paixão, entenda a essência da missão, que é fazer discípulos, Chame duas, três, meia dúzia, dez pessoas, o Clésio começou com dez pessoas, proponha para elas uma caminhada junto, proponha para elas não simplesmente estudar um livro ou fazer um estudo bíblico, não, nós vamos viver uma, 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 a essência de um processo de discipulado. Nós vamos fazer perguntas incômodas, nós vamos estudar a Bíblia. Não é simplesmente um grupo de terapia, nós queremos ver transformação na vida de cada um de vocês. Nós vamos caminhar juntos, caminhe com elas, três meses, seis meses, um ano, o tempo que for necessário. Eu sugiro para você, depois você pode ver no nosso site da Envisionar, um pequeno material que a gente usa aqui no, nos nossos processos de assessoria para as igrejas para implementar a cultura, que é o livro Formação de um Discípulo. Ele é Bíblia pura, mas escrito de um jeito muito prático que mexe lá na alma mesmo, comece uma caminhada simples. Não precisa começar com 50, com 100, 10 pessoas. Você vai ver que daqui a algum tempo elas vão começar a se multiplicar e vão ser o seu grupo base para fazer isso na igreja, independentemente de você ter pequeno grupo, célula, algum modelo de ministério. Nós não estamos falando de modelo, nós estamos falando do que Jesus fez. Ele chamou 12 pessoas para caminhar com eles, ele passou três anos e meio, mas depois, lá em Atos 18 e 20, esses homens revolucionaram o mundo. Então, pense grande, pense na sua igreja toda discipulada e depois na sua igreja gerando novos discípulos. Comece pequeno, comece com um pequeno grupo de pessoas que estão apaixonadas por aquilo, querem ser parte disso, talvez algumas delas são as que estão frequentando a sua igreja e talvez algumas delas são aquelas que não estão engajadas. E quando você convidá-las para isso, você vai ver uma reação totalmente surpreendente delas com algo que elas nem imaginavam que a sua igreja tinha. Bom, minha gente, eu não quero estender mais aqui para ocupar o tempo de vocês, mas uh, eu quero fazer um convite. Uh, eu sei que numa live como essa não dá para responder todas as perguntas e realmente ter uma interação além das perguntas por isso a gente preparou algo especial aí, eu não vou vender nada não tem nenhuma oferta aqui parcelado em cinco vezes nada disso eu quero te convidar para continuar a conversa se você tem interesse por exemplo nessa última pergunta que o Tony fez aqui como é que a gente implementa um processo uma cultura de discipulado então Daqui 10 dias, dia 17, agora de, de outubro, é uma segunda-feira à noite, eu estou separando um tempo, meu, nossa equipe está separando um tempo aqui, para a gente ter um tempo de mentoria. Ah, sem nenhum custo, nós estamos fazendo esse investimento na sua vida, para bater um papo, é, pelo Zoom, porque aí todo mundo se vê, faz perguntas, interage, etc., e a gente possa continuar esse papo com quem está afim realmente de implementar um processo na sua igreja. Como é que eu participo, Josué, disso? Bom, é muito simples, todo mundo que se inscreveu para essa live de hoje vai receber por e-mail o link tá, do Zoom para participar. Se você entrou direto não se inscreveu, vai ter aí Uh, a forma de você entrar e fazer a inscrição para essa, essa mentoria, dia 17. Uh, e a gente quer falar um pouquinho sobre líderes que querem, intencionalmente, criar uma cultura de discipulado na igreja. Nós queremos também falar sobre a vivência do discipulado como parte dessa desse processo de reconectar pessoas à igreja. É, a gente vai falar sobre como compreender a igreja com esse foco na, na formação e de desenvolvimento de discípulos e como também a gente pode estruturar um processo bem simples de discipulado e de amadurecimento espiritual. Então eu queria deixar o um convite para você, daqui 10 dias, dia 17 de outubro, mentoria gratuitamente para a gente conversar mais sobre isso, você vai receber o link aí pelo seu e-mail, se você fez a inscrição, ou você pode fazer o link aí ah, pela forma que a nossa equipe está dando orientação aí no chat. De outro lado, assista ao podcast. Temos vários, mas eu recomendo especialmente o podcast com o pastor Clésio Pontes, é um dos episódios aí uh, no podcast da Invisionar, que você já vai ter um insight incrível sobre isso, de como desenvolver um, uma cultura de discipulado na sua igreja e como eh, não só alcançar os que não voltaram, como principalmente aqueles 70% que estão lá. Então, eu espero ter ajudado você hoje em algumas reflexões, Uh, um dos significados da palavra envisionar é incomodar, então eu espero que você tenha uma noite de incômodos, tá? talvez até perca o sono, mas isso vai ser bom, porque você vai partir para novas decisões, mais arrojadas, vai partir para uma visão de futuro, muito mais dependente daquilo que é a essência da missão de Deus, e eu tenho certeza que isso vai tanto ajudar a reconectar aqueles que é, se afastaram, como principalmente aqueles que estão, e ambos alcançarem muito mais gente para Jesus. Então, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar essas ideias com você, isso é parte da nossa missão, e eu espero que te ajude bastante aí nas próximas semanas e meses. E aguardo você dia 17, para esse tempo mais interativo. Uma última coisa... É... No dia 17, a gente vai pegar pelo menos um ou dois cases de igrejas que querem efetivamente implementar uma cultura de discipulado para analisar. Então... No, no link que você vai se inscrever, ou já se inscreveu no e-mail que você vai receber com o link da, da mentoria, vai ter lá uma forma de você preencher um pequeno formulário descrevendo a situação da sua igreja. Olha, minha situação é essa, eu já comecei um processo discipulado, mas não deu certo, ou eu quero começar, nunca tentei isso, como é que é e tal. E aí a gente vai é, sortear aqui um ou dois casos, tá? para poder usar como referência para outros que talvez tenham a mesma dificuldade e a gente analisar casos reais nesse tempo de pandemia, ok? Muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe vocês, e para quem não assistiu no início, vamos repetir agora dois minutinhos o vídeo do pastor Clésio, que fala exatamente sobre como implementar uma cultura de discipulado na igreja. Até dia 17, grande abraço, Deus te abençoe. Olá,
0: meu nome é Clésio Pontes e quando eu assumi a igreja, a primeira reunião que eu fiz com a diretoria, eu disse o seguinte, oh, irmãos, tem alguma maneira diferente de fazer igreja que a gente não está sabendo, e a gente precisa ir atrás. Então ano 2013 foi um ano de oração, de busca, de saber o que Deus queria fazer para nós e foi um ano muito, muito, muito difícil, mas aí em 2014 nós começamos um processo de, de consultoria com a Envisionar, A março de 2015 exatamente nós começamos o processo de discipulado. Eu comecei, eu, pastor, com mais 10 pessoas comigo, nós estávamos em 11, e começamos a conversar sobre discipulado com aquele livro, A Formação de discípulo. Começamos com aquele lá e aquilo começou a revolucionar o coração e a vida das pessoas que estavam naquele grupo. E eram todas pessoas que eram influentes na igreja. Isso começou a haver multiplicação, formação de pequeno grupo discipulador e discipulando individualmente também. E hoje nós estamos com 150 pessoas envolvidas no discipulado. E a nossa perspectiva até o final desse ano, 350 pessoas só no discipulado. Eu poderia aqui gastar a noite e mais alguns dias só para contar para vocês o, o impacto que trouxe na nossa igreja essa história e esse discipulado. Eu fiz uma reunião de reavaliação de ministério no sábado passado e o grupo de líderes que estavam comigo disse o seguinte, pastor, a gente pode reconsiderar algumas coisas, mas o discipulado a gente não pode. Pode mudar o que quiser, mas discipulado não O discipulado tem feito grande diferença na vida das pessoas Uma jovem, uma vez eu conversei com ela E a palavra transformação que foi usada aqui é uma coisa maravilhosa Eu perguntei para ela, e aí como que você está no discipulado? Ah, pastor, está uma maravilha Ah, é, está bom mesmo, é? mas como que você pode dizer que está bom? Ah, porque tem feito diferença na minha vida Mas como que você prova que tem diferença na sua vida? Eu, falei, eu não provo, são as pessoas que provam Eu moro com a minha avó e a minha avó disse que eu mudei de vida. O eu, eu, meu namorado me disse que eu não sou mais a mesma pessoa. Ah, eu sou de uma igreja histórica e quem é de igreja histórica sabe um pouco disso. É difícil você fazer mudanças, então é muito difícil as pessoas se engajarem em alguma coisa mas as pessoas estão vindo atrás de nós e querendo entrar no discipulado. Fizemos agora um processo de discipulado com as crianças, que tem sido uma grande benção na vida das crianças. Os adolescentes entraram no discipulado também, os jovens entraram, e isso trouxe um ânimo novo na igreja. O processo de discipulado tem sido realmente um fator determinante para Boas Novas, para a minha igreja, porque nós percebemos que o relacionamento é muito mais importante do que apenas um evento que a igreja possa realizar, mas relacionamento com Deus, relacionamento com pessoas, fez toda a diferença na vida da nossa igreja, eu só tenho que louvar a Deus por isso.